0: Vamos abrir nossas Bíblias. Eh, é, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 a 47. Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Diz assim, a palavra de Deus, estou lendo na King James, revista e atualizada, se você tem uma outra versão, não tem problema, é, é muito parecido. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra, foram batizados e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3 mil pessoas. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por Todo o povo, e assim a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, te damos graças, te pedimos unção um especial para este momento. Queremos ouvir somente a Tua voz, Senhor. Fala o nosso coração, mas fala de uma forma é, que nós possamos compreender e tudo aquilo que nós não estivermos entendendo, que o Teu Espírito Santo decodifique para nós. Ama-nos, Senhor, através dessa palavra. Exorta-nos, ensina-nos, aplica, Senhor, no Teu coração e no nosso coração, para que juntos sejamos um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa mensagem, ela pode ter vários títulos, né? nós, no decorrer da mensagem, os irmãos talvez, é, quisessem, ah, eu, eu daria esse título, porque ela é, é bem ampla, no sentido daquilo que nós queremos trazer para a igreja, mas eu dei um título, apenas para nos localizarmos, E o título dessa mensagem está ali, a força da comunhão. eu começo dizendo que a comunhão, inicialmente, quando o Senhor nos junta para termos a comunhão, a comunhão não é feita de pessoas totalmente iguais. A, a comunhão precisa ser feita de pessoas diferentes. Porque a comunhão fala de um corpo, e o corpo não tem todos os membros iguais. Muitas vezes nós ouvimos propostas do inimigo insinuações do inimigo que nós devemos ser iguais que nós devemos ser idênticos nós devemos ser iguais uns aos outros, isso é demoníaco porque isso não é o corpo de Cristo, nós somos diferentes o apóstolo Paulo explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 12 ele fala sobre a necessidade do corpo ter vários membros em Romanos também explica isso então por não sermos perfeitos, é que nós somos chamados a viver em comunhão com os irmãos, porque é Deus quem nos faz um nele. É Deus quem nos faz unidade. Ele é quem pode unir as diferenças. Quantos entenderam isso? Jesus é o único que, para construir a sua igreja, ele pega o pior material que tem. Haja visto, comece a considerar a sua vida quando você veio para Jesus. Como é que ela era? Era perfeita? Quando nós vamos construir uma casa, nós pegamos os melhores materiais. Estamos construindo um banheiro aqui e já fizemos observação, irmãos, principalmente naquilo que for enterrado, aquilo que for base, aquilo que tiver fiação. Tem que ser a melhor fiação. Você coloca um fio mais ou menos, não, ninguém vai ver, mas ele vai dar um curto circuito, vai queimar tudo, vai... Embaixo, a base nós estamos andando está feliz e daqui a pouco aquilo tudo vai cede então nós queremos a melhor marca, eu não vou aqui fazer propaganda né? mas os irmãos sabem, a melhor marca é de cimento a melhor marca é de ferro a melhor mas Jesus é o único que pega as piores marcas e delas ele faz uma igreja ele pega o pau torto o tijolo quebrado o ferro enferrujado que somos nós e dali ele faz uma igreja, e uma igreja gloriosa, da qual ele diz que ele vai se orgulhar. Quando ele receber essa igreja, nos ares, para casar-se com ela, somos a noiva de Cristo. Então, não é que Cristo aceita qualquer noiva, não. Por isso é que ele nos santifica. E para que ele possa fazer a obra, nós temos que ser esse produto para ele fazer a obra. E o desejo de Jesus para a igreja é a comunhão. Ela traz a união. O inimigo sabe disso. E com certeza ele luta. Ele luta contra, ele planta pensamentos em nós que em muitos casos levam os irmãos a não gostarem de se reunir... não gostarem da comunhão... às vezes as pessoas... apresentam uma desculpa... não, eu não quero fazer comunhão... Eu não quero fazer parte daquele grupo... que ali há pessoas falsas... ali não se pode confiar em ninguém... É... Eu, não, eu não gosto de comunhão... porque ali... as pessoas querem saber da vida da gente... e nós não temos que falar da nossa vida para ninguém... Nossos problemas não podem ser compartilhados. Tudo, tudo coisa antibíblica, né? Não compartilhar. Então você morre com o seu problema, não pede oração, não faz nada, não pede ajuda, não aceita ajuda. Faz-nos enxergar somente aqueles irmãos problemáticos. O diabo faz isso. Numa comunidade, às vezes, de 170, 180 pessoas, ele só faz você enxergar três, quatro, dois. Às vezes, um. de vez em quando o pastor recebe é, uma pessoa para conversar, sobre a, mas lá uma vez ou outra, ainda bem que é uma vez ou outra alguém, ah pastor eu estou indo para outra igreja e eu acho muito engraçado, já comentei isso aqui, o senhor é o senhor é maravilhoso sua esposa, ótimo a igreja, ótimo aí eu fico esperando ele saber porque que ele vai embora é porque eu me mudei não, porque tem uma pessoa na igreja que eu... e ele vai embora ficar de um esse é daqueles que vai e quando ele chega em casa do mercado ele percebeu que ele comprou 10 maçãs e uma delas estava com pequena machucada, ele pega junto as 10 e joga fora, esse é desses eu acredito que não, eu acho que ele não faz na pior das hipóteses, ele vai jogar a maçã inteira mas não as 10 ou então ele vai jogar só a parte que está ruim da maçã isso é, isso é do inimigo, porque a única pessoa que pode nos transformar é Jesus, e é nesse princípio, por exemplo, usamos o mesmo princípio, é, é, eu, eu peço perdão irmãos, no, no sentido de, ah pastor já falou isso, nós vamos falar muitas vezes, até Jesus voltar, nós precisamos bater nessa tecla, são os princípios, por exemplo, do batismo, nós não podemos batizar uma pessoa que não queira, que não tenha compromisso, mas uma pessoa que ainda não se livrou de algumas coisas erradas, é necessário que ele seja batizado para que Jesus conserte. E antigamente eu pensava que ele precisava consertar tudo para depois ser batizado, aí não precisava mais. Está na Bíblia. E o inimigo então, com isso, ele incita-nos a sermos independentes. É outra coisa que o diabo gosta, ser independente. E a Bíblia ensina que nós temos que ser dependentes, não uns dos outros, mas de Deus. Mas viver em comunhão, irmãos, além de ser uma ordem de Jesus, é uma bênção, é uma bênção só não sabe quem não vive em comunhão, é uma bênção, eu quero falar sobre algumas bênçãos nesta manhã, e nós somos corpo enquanto estamos juntos, somos igreja quando estamos juntos, em unidade, em hebreus fala sobre isso, Por que que o diabo então tenta impedir a comunhão dos irmãos? E quando eu falo o diabo tenta impedir, não tem outra pessoa. Se você é por Deus, se você é por Deus, você é contra o diabo. Se você é contra Deus, você é a favor do diabo. E só essas duas. É, eu não gosto nem de falar essas duas forças, né? porque senão vão falar, Pastor, o diabo é a mesma força que, que. Não, mas ele é uma força. Só que ele, o Deus é muito superior. Mas só essas duas tendências. Você ou vai para cá ou vai para lá. Você serve a Deus. Não, eu não sirvo a Deus, mas não sirvo a ninguém. Não é essa hipótese. Ele diz: quem comigo não ajunta junta, espalha. E quem não é por mim, é contra mim. Tudo que o diabo faz é tentar impedir essa comunhão. Por quê? Primeiro, porque ele é contra tudo que Deus prepara. Se vem de Deus, ele é contra. Eu tinha um amigo, ele, ele fazia às vezes por brincadeira, mas ele não percebeu que... Ele já estava fazendo aquilo e a vida dele era aquilo. Se não, qualquer coisa que apresentar, a princípio eu sou contra. É para gerar o debate. Mas aquilo entrou na vida dele de uma forma que ele era contra tudo. E ele estava sendo contra. A esposa dele falava um negócio, ele só sou contra. Mas contra? Eu estou falando que vou fazer um bife para você. Aí ele arrumava, não, eu sou contra você fazer só um, faz dois. <risos> Primeiro porque ele é contra tudo que Deus prepara para nós. Que pede que façamos. Então, quando Deus diz, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em união, e Ele diz, quão desagradável é, você vai para lá, você vai ouvir a história da carochinha, você vai sentar para aquele mão chato que não para, aquele que fala, e Ele quer destruir. Primeiro, porque o que é de Deus Ele não gosta. Segundo, porque Ele sabe que sem comunhão, sem comunhão, seremos fracos, ele sabe, então um ditado popular diz que a união faz a força, e a união vem da comunhão, então ele sabe, então ele, porque é nítido que o inimigo, ele não consegue vencer Deus, ele consegue vencer através de nós, quando ele machuca um de nós, ele machuca Deus. Mas ele é contra também, porque há poder e muito poder na comunhão. Amém ou não? Quarta-feira, a irmã Adelaide levantou aqui, nós estávamos orando para algumas causas, algumas pessoas, e ela lembrou de um caso, alguns irmãos viram, né? Há muitos casos, mas ela lembrou deste, que nos unimos em oração, a comunhão ajuda, porque fortalece todas as pessoas que estão envolvidas, fortalece quem está vendo a gente fazer. Nós aqui na igreja já tivemos N casos, vários, do resultado da força da comunhão. Mas ela mencionando, né, muita gente orou, compadeceu-se, daquele menininho que estava soltando, acho que cafifa e tal, e a mãe colocou é, na internet a foto dele, um menino talvez uns 10 anos, por aí, que iria perder os dois braços e as duas pernas, iam ser amputados. A mãe estava em desespero. E a igreja em comunhão, não essa igreja, a igreja de Cristo, mas essa também. E começou a orar. Não foi por causa da nossa oração, mas foi por causa de pegarmos o Senhor na Palavra quando dois concordarem acerca de qualquer coisa. E ele viu que havia proveito nisso. Não é que nós vamos orar, Senhor, nós queremos orar para acontecer uma coisa ruim, eu quero fazer aquilo. Não, não vai acontecer, não é por aí, porque o coração de Deus não está nas coisas ruins. E o resultado veio que o menino não vai mais precisar de amputar os seus bracinhos e as suas pernas. Ô, oh, irmãos, eu senti um alívio como se fosse o meu filho ou meu neto. Para ser sincero, irmãos, quando eu li aquilo antes, eu, 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 nem, eu nem quis ler tudo. A Vera falou, não, mas é, não, vamos orar, eu não preciso ler os detalhes, eu, eu já estou sentindo a dor daqui. Então há poder. Nós somos fracos quando nos, nos sentimos sozinhos, vazios. E às vezes nem estamos fracos, mas nos sentimos fracos, abandonados. Então eu quero rapidamente passar alguns pontos sobre a comunhão, além disso que eu fiz esse preâmbulo aqui. Primeira coisa, a comunhão proporciona motivação e encorajamento. Em Hebreus 10, 25, fala sobre isso, que nós devemos congregar Hebreus 10, 25, em 1 Tessalonicenses 5, 11, também fala sobre essa importância. Quando estamos sozinhos, somos propensos a cair em desespero e desânimo Eu estava uma vez de férias, estava num parque muito grande, minhas filhas eram pequenas, em a Thais, a mais nova, então, era menor ainda do que a outra, e criança, quando vê, as, nós estamos juntos, ó, por mais que você fale, fique por perto, fique por perto, fica aqui, se eu for sair, quer ali, fala, papai, mamãe, eu quero ir ali, porque a gente pode se perder aqui, é, muita, é uma multidão, e, de repente, nós estamos olhando uma coisa aqui, ela fez assim, o olhar de criança ali, olha ali, olha ali, e foi para lá, mas nós vimos, mas ela não nos viu, aí falou, ó, vamos ver onde vai o pé dela. E ela ficou perto daquilo lá na mesa de som, assim, e, de repente, ela olhou e não nos viu, mas nós a víamos. E ela começou a ficar, eu olhei, quando ela virou assim, a carinha desesperada, ela se sentiu sozinha, em meio à multidão, ela se sentiu sozinha, desamparada. E eu dei o nosso assovinho tradicional, que a gente tem, né? Aquele assovinho, ela fez assim, na hora, ela não me viu, mas quando escutou o, seu, o, o assovinho, fez assim, Fala. Agora é questão de tempo. Dentro de segundos eu vou achar meu pai. Em Eclesiastes 4, 9 10 diz, melhor é serem dois do que um. Porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. E essa palavra, ela precisa penetrar os corações, porque ainda há crentes em Jesus, que são orgulhosos e não aceitam ajuda. São pessoas que preferem morrer duro, mas não dizer que precisam. Isso não é sinal de, 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 de fortaleza, sinal de não, é sinal de desobediência à palavra de Deus. Como é que o meu pé está machucado e todos os outros membros não vão sentir? Eu já começo a colocar o corpo todo mancando. Essa perna não está mancando, o braço não está doendo, mais nada. Mas o, o, de, não é o, pé, o dedinho. E lá vou eu. Não é possível... Então eu quero dizer que quando eu ou você abrimos mão dessa motivação para a minha vida, quando eu abro mão se eu estou precisando desse encorajamento, além de eu sofrer, eu ponho o corpo todo mancando. Segunda coisa, a comunhão traz crescimento. Efésios 4, 15 e 16. Olha o que diz esse texto, estudamos Efésios aqui, vários domingos, mas esse texto é muito bonito, esses dois versículos, diz assim, Efésios 4, 15, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, versículo 16, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, o que é isso? Em comunhão cresce e edifica-se a quem? A si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando estamos em comunhão, aprendemos e ensinamos a crescimento de Cristo, do corpo de Cristo. É através de um testemunho, através de uma palavra, através de alguma coisa quantas vezes aqui a gente citando alguma coisa ou algum irmão professor citando alguém eu disse, rapaz, o pastor não sabia disso eu também algumas vezes alguém citou eu falei, puxa vida não sabia, disso. como é que eu aprendi? porque eu estava em comunhão, eu estava no corpo eu estava ligado tudo que o inimigo quer é que não cresçamos ou vocês têm dúvida disso? tudo que ele quer porque se nós crescermos espiritualmente falando, ele será vencido em todas as suas investidas Por que, que ele não quer que cresçamos? Por que, que ele não quer que aprendamos? Para errarmos, para não agradarmos a Deus e para não sermos ameaça para Ele. O inimigo quer que continuemos crianças alimentadas com leitinho somente, que a qualquer incidente conosco desistamos de seguir na fé. Isso é pura armadilha do inimigo. Nós aqui na igreja temos a prática de só carregar o irmão no colo quando ele não puder andar. Mas quando percebermos que ele está podendo andar, a gente solta ele no chão e às vezes ele vai sair meio trôpego e tal. Mas a gente vai ajudando, igual o pai faz com o filho. Minha netinha agora está aprendendo a andar, a Olivia. E a gente vai. E se segurar, ela, ela não vai aprender a andar. Você tem que soltar, ela vai cair algumas vezes. E a gente vai e levanta. E agora não são mais duas mãos, é uma mão. Ela agora já está aprendendo a andar segurando numa mão. Ó, oh, pastor, mas segurando uma mão é mole. Mole para você. Mas para ela não é. E assim vai. Então, na hora que nós colocamos, não, nós temos que carregar no colo. Quando? No tempo todo. Porque o tempo todo Jesus não carrega no colo. Se você achar isso na Bíblia, eu mudo o meu conceito. Não há isso na Bíblia. Ele só nos segura quando nós não podemos. Por quê? Porque isto nos fará fracos, nos tornará fracos. E no momento que você estiver pertencente ao corpo, mas sozinho, lá longe, não vai dar tempo de você chamar os irmãos para se reunirem e te carregarem no colo. Você vai ter que clamar a Deus, você vai ter que enfrentar o problema. Não com suas próprias forças, mas enfrentar com o Espírito Santo, junto com você. Terceira coisa, comunhão, proporciona ajuda. Em Gálatas 6, versículo 2, diz, levai as cargas uns dos outros. E eu preciso explicar isso aqui, porque uma vez alguém me colocou, pastor, o que está dizendo Alguém tem que levar a minha carga. Então eu não sou responsável pela minha carga. Não é isso. <risos> Nós temos que olhar o contexto. Ler o livro todo, ler o capítulo, aí você vai entender. Levar a, as cargas uns do primeiro está dizendo que é uns dos outros. Eu levo a sua, mas você também leva a minha. É no momento que eu não estou podendo, aí você me ajuda a levar as cargas. Não é levar por ele. A comunhão nos ensina esse segredo tremendo, não sermos egoístas. Quem não está em comunhão, sempre cobra que levemos a sua carga, mas nunca se prontifica a levar a dos outros. Por quê? Porque não sabe o que está acontecendo no meio dos irmãos. Ele fica alheio a tudo. E aqui eu não estou me referindo àqueles irmãos que tinham... E aí? Eu vi que você estava chorando, conta para mim, o que, é que houve? não, não, está tudo bem, oh, conta para mim, aí o irmão conta, ele sai, ah, você sabia por que, que o irmão está chorando? Eu, não, você nem te conta, cara. o cara fez uma, uma dívida, não conseguiu pagar, é mesmo? eu também já sabia, ele tem, ele tem cara de mal pagador mesmo, e aí pronto, o diabo faz a festa, é por isso que alguns irmãos não contam as coisas para os outros irmãos, então nós temos que ser tratados, irmãos. então eu estou falando para nós compartilharmos uma igreja com um corpo são, e não com um corpo doente, Em quarto lugar, a comunhão nos proporciona partilha de experiências, ou partilharmos as nossas experiências. Oh, irmão, como isso é tremendo. Às vezes, dez pregações não convencem uma pessoa que ouve um testemunho apenas. E com isso eu não estou dizendo que as dez pregações não servem, irmãos. Mas aquele irmão se convenceu pelo testemunho foi profundo para ele. O testemunho é coisa muito importante também testemunho do que Deus fez na vida dele, do milagre, e ele é impulsionado a agir e fazer aquilo, ele diz, eu também quero, não, se Deus fez assim, vai fazer comigo, não é possível, não, eu não posso ser diferente, em Atos diz que muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos, eram realizados, Nesse quesito, eu queria que você anotasse, e eu não vou ler aqui, ele é longo o texto, não é tão longo, são oito, oito versículos. Atos 4, 23 a 31. Mas eu vou citar só um ou outro versículo para que os irmãos entendam o poder. Pedro e João estavam presos. Por quê? Estavam presos porque feriram as, a, 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 as leis dos fariseus, daqueles homens que... Não, vocês estão, vocês estão fazendo uma coisa que não é de Deus. Eles oraram e levantaram pela mão, curaram um aleijado na porta do templo. Eles foram presos. E agora, versículo 23. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia. Buscaram o quê? A comunhão. Dos seus amigos seus irmãos em Cristo, e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes, o <coughs> que, que é unânimes? Em comunhão. unânimes, estamos ali juntos. Unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram, eles começam a orar, ó oh Deus poderoso, Senhor, que tudo fizeste e aí eles fazem uma oração linda de reconhecimento que Deus é Deus Deus é poderoso quem estavam orando eram os irmãos que não tinham sido presos às vezes amados a gente fala assim os irmãos tinham tudo em comum a gente pensa que só assim a minha bicicleta é sua o meu carro é seu o meu arroz é seu mas os problemas dos outros são meus. Porque a gente sempre pensa no que é meu, que tem que ser. Ó, oh, o meu problema é seu, mas e o problema do outro é meu. Então quem estava orando, quem teve essa iniciativa de orar, não foram Pedro e João, eles estavam no meio, eles contaram o que aconteceu, os irmãos falaram, não, é, Senhor, ei Deus, o Senhor é tremendo. E depois você olha que oração linda essa ali. É oração de exaltação. Versículo 26: Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor, e contra o seu ungido, com U maiúsculo. Quem é? Cristo. Aí ele continua. De fato, Herodes, Pontos e Pilatos, reuniram se fizeram tal então, e tal. Então. Mas o versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E o versículo 21. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos Onde todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor? Eu sei que você estava presa aí com uma vontade tremenda de aplaudir, eu só estou te dando liberdade. racha a mão de aplaudir. Graças a Deus. Olha o que a comunhão faz, eles se sentiram fortalecidos eu imagino, não quero dizer aqui que Pedro e João chegaram, foram soltos, falaram, oh, vamos maneirar um pouco aqui, vamos, vamos tirar, não acredito que eles tenham falado, mas pode acontecer conosco, oh, gente, nós fomos chamados lá e tal, e... mas o que eles falaram para nós é indevido da palavra de Deus, nós temos que pedir a intrepidez, porque o que eles querem mesmo é que nós não preguemos a palavra, eu vi uma reportagem anteontem irmãos, de uma nova tática do Talibã, e vocês precisam estar preparados, eles estão se passando por refugiados e entrando em alguns países como refugiados. Uma bomba relógio entrando por aí. Vai começar a ter Talibã, de repente vai ser seu vizinho, hein? aqui em Cambuíndia, em Piratininga. Em vez de você falar assim, misericórdia, ore ao Senhor. Primeiro, ele pode ser convertido. Se ele não quiser ser convertido, o Senhor pode te livrar. E isso vai acontecer, irmãos, é inevitável, por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus dizendo, eles vão perseguir vocês por causa do meu nome. Tem uma manchete numa das notícias que eu vi, um, um dos líderes lá do Talibão, alguém lá dizendo assim, cristão, se prepara, nós vamos atrás de vocês. Mas, eles já iam, agora vai mudar? Não, não, mas atrás... do. Eu... A igreja Shalom não, porque Shalom quer dizer paz, e ali eu quero paz, não quero guerra ali não, não irmãos, vão. e nem necessariamente precisa ser o Talibã entrar aqui dentro, às vezes o espírito do Talibã chega e nós não percebemos, e perseguir, perseguir irmãos, não ajudar a fortalecer, aliás cabe uma pregação nesse sentido, vamos pedir o Espírito Santo para nos desenvolver né? o espírito do Talibã, Quinta e última razão porque eu, eu defendo a comunhão, a comunhão mostra que somos discípulos de Jesus através do amor. João 13,35, põe esse versículo para mim. As pessoas olham ou precisam olhar para nós e ver que nós somos protótipos de Cristo. Precisam ver. Eles precisam enxergar eles, desculpem, irmão, o termo não é pejorativo, eles precisam olhar para mim e me ver um cristinho, outro cristinho, uma cristinha, um cristinho, um cri, Cristo no sentido de um adepto de Cristo, um que faz as mesmas coisas que Cristo. Diz lá, através deste testemunho, deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos. Qual o testemunho? Dois pontos. Esse que vem agora. Se tiveres amor uns pelos outros. E aqui eu chamo a atenção, irmãos, que o amor principal do qual João está falando aqui, não é necessariamente, porque às vezes não é possível isso, eu amar um inimigo, um, uma pessoa que desgraçou a minha vida ou qualquer coisa, ou a sua ou tal, e trazê-lo para morar com você, Jesus não está te pedindo isso. Mas se você quiser fazer, faça. O que ele está dizendo, é que você tem que ter um amor tão grande para que ele não vá para o inferno, porque ele vai. Se a pessoa é uma pessoa errada que vive praticando mal, você tem que amar, no sentido de, Senhor, eu vou interceder por essa vida, tem misericórdia dessa vida. Eu passei a adotar uma prática na minha vida há uns anos para cá. E onde a gente passa, que vê uma pessoa travestida, uma pessoa é, fumando droga na rua, um cracudo, a gente passa e diz, Senhor tem misericórdia dessa vida, Senhor, ajuda essa vida, né? tira ela desse lugar, livra, isso é o que é egoísmo? Não, é amor, amor, eu não, não, ele é, 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 tem o que ele buscou, ele vai para o inferno de pé junto e amarrado, não é isso que Deus espera de nós, então a comunhão mostra que somos discípulos de Jesus através do amor, Seremos estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que ainda se, iam sendo salvas. Eu li isso daqui. A cada dia o Senhor fazia isso. E cerca de 3 mil pessoas, naquela de uma, como diz o mineiro, de uma vezada só, entrou para esse ministério. Enfim, a comunhão nos faz instrumentos de crescimento do reino de Deus. Nós tivemos a pandemia que nos privou da comunhão. E muita gente não entendeu isso. E precisávamos de ficar isolados. Eu fui um dos que fiquei. Dos que ficaram, eu fui um. Mas acontece que quando foi liberado, as pessoas disseram: Não, o negócio é o seguinte, realmente eu pensando bem, não tem que ir na igreja, não, não tem que ir em comunhão, nada, o negócio aqui está bom demais. E já surgiu a igreja totalmente digital já tem mais de uma. É digital o que chama? Totalmente. Pastor só está debochando? O irmão me conhece e sabe que eu não tenho essa estirpe de debochar de igreja nenhuma sendo evangélica, ou que leva o nome de Jesus, não, mas eles não estão levando, quem disse que não estão? Não sei, eu só estou dizendo o seguinte, eu custo entender que o Senhor não me mandou nenhum adendo aqui para mudar essas coisas, e se eu for citar algumas, não vou, mas citar algumas coisas que é, são prejudicadas quando eu só vivo isolado em comunhão, vocês vão, se eu falar duas, os irmãos, pode parar, pastor, é, eu não estava atento. No momento que eu não tenho igreja aqui, só vou citar um As pessoas passarão ali, precisando de estar aqui, mas ele pode entrar online. Mas como é que ele vai saber se ele, ele não? Mas ok, já soube, descobriu alguém de cor. Ele vai precisar de um abraço. Ele vai precisar de uma palavra olhando olho no olho. Pastor, mas o senhor já orou por alguém à distância? Orei, eu acho que Jesus oraria aqui, se ele estivesse aqui, ele ia usar lá o Instagram dele o tal, ele ia usar. Ok, para isso. Mas não é disso que eu estou falando. É que nós perdemos a essência do corpo de Cristo, que é estar unidos, é estar exalando o aroma do amor abraçando quando precisa ser abraçado, é lógico, hoje ainda não podemos abraçar muito, né? mas de vez em quando a gente disfarça, não abraça aqui, a gente fica de lado como se o, o vírus não pegasse no ombro, bom mas enfim, mas eu abraço, tem hora que eu esqueço, meu Deus, eu abracei, eu sou um pastor abraçador, irmãos, os irmãos estão acostumados comigo, mas... Ai, acaba logo essa pandemia aí, que eu estou com os abraços enferrujados já, falta isso, irmãos, você, crente em Jesus, pode ser alimentado à distância por um vídeo, mas aquele que não conhece Jesus, muitas vezes precisa de estar, ou para ser no tete a tete, ou para ser liberto das garras de Satanás. Às vezes ele está endemoniado, e só no, no, no tete a tete ali. Às vezes, há casos que só assim... Há outros casos que você vai para o telefone, eu já vi a pessoa, bota no telefone esse demoniado aí, saiu, ah, 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 mas isso não, não é uma regra, a comunhão nos faz instrumentos de crescimento no reino de Deus. Eu não vou nem dizer que é muito mais fácil você desviar de Jesus estando em casa sozinho, sendo a sua própria igreja, do que se desviar de Jesus estando em comunhão, se aqui já desvia, você imagina em casa sozinho ninguém te cobrando, infelizmente eu preciso dizer, não é verdade? por isso a comunhão é importante irmãos. e se você diz, eu não preciso de nada disso pastor eu sou uma pessoa que eu, eu, eu vejo na TV eu já me arrepio todo, eu vejo na internet, eu já estou cheio do Espírito Santo então meu irmão a igreja precisa de você para você vir distribuir, porque aqui há alguns irmãos que não conseguem fazer o que você consegue. Ah, pastor, e aqui agora eu vou dar uma espetada com amor naqueles que não gostam de frequentar a escola bíblica dominical. E eu não vou discutir as suas razões. Estou dizendo dos que não gostam. Que acham que não precisam. Por quê? Pastor, eu tem tantos anos e tal, conheço a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, então irmãos, é de você que precisamos aqui, porque chega a hora que faz uma pergunta ao professor, e o professor às vezes não sabe responder, e aí você levanta, posso posso ajudar? Não tem um negócio de posso ajudar por aí, que o um certo pastor falou? Posso ajudar? Posso. Olha, isso aqui eu tenho esse entendimento assim, assim, ah, muito obrigado irmão, que bom, então se você se acha pleno, vem aqui esvaziar-se conosco, para Deus te encher novamente. Quero orar pela sua vida, vamos ficar de pé. Eu queria irmão, meu desejo, né? eu quero que você faça não, é o meu desejo, é que você meditasse nessa palavra, você não vai meditar agora, você vai continuar meditando, mas que para isso você colocasse a mão no seu coração assim,